0: TBS ・ポッ
1: ドキャス
2: ト
0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
3: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
0: 東日本大震災から明日で12年小木上知紀の東京電力福島第一原発取材報告
3: 現在朝9時になっています今はですね、東京電力廃炉資料館の前で東京電力側の視察者専用のバスに乗り換えるというところですこれから約6時間ぐらいかけて東京電力の福島第一原発その構内を様々に案内してもらうということになってますはい私、2月6日月曜日、そして7日火曜日の2日間、セッションをお休みしまして、はい、その間、取材に行ってました、はい。その取材というのが、日本記者クラブの取材台に参加をして、東京電力福島第一原子力発電所の内部の様子というものを中心に取材をしてきたんですね。はい、でその周辺などの取材もできたんですけれども、今日は原発構内の様子、取材の様子というものをお伝えしたいと思います。はい東日本大震災から12年が経ち、原発の中は今どういった状況になっているのか、うん、特にアルプス処理水と言われる、まあ、トリウチウムなどの放射性物質を含む処理水、この海洋放出に向けた準備というものが今着々と進められています。一方で、えー、廃炉作業のためにはデブリの取り出しであるとか、まあ、様々に言われる、まあ、あの放射性物質を含む、まあ、の例えば、えー、水であるとか、はい、それからまあ物体であるとか、あの例えばあの作業服とかもね、えー、あの次から次へと汚染されて生まれていくということになるのでそうしたものをどうしていくかなどいろんな課題というのが山積みの状況があるんですね、うん、今日は現地で撮った音声を交えながら一体中で何が行われているのかその風景を共有した上で今後の原発廃炉作業や原発政策などを含めて語り合うその材料をシェアしたいなと思います、はい、では早速なんですけれども実際に原発を見る前にどういった状況なのかということをあの、説明したいと思います、はい。まず現地に行くんですけれども、先ほど、あの、ハイ資料館というところがありましたね。そのハイ資料館というところで待ち合わせをしまして、えー、それから、あの、ホールボディカウンターで検査をしたりとか、うんうん、入域手続きをしたりとか、うんうん、そしてブリーフィングを受けるっていうことをするんですね。うんうん、で、この入域の手続きを終えて、えー、ホールボディカウンターを受けるまで、大体もう1時間ぐらい、作業がかかるわけです事前に登録をした免許,か免許というものは合ってるかどうかそれから、えー、カメラの持ち込みは1台だけというように取材団で1台ということになっているので、はい、それが正しい。シリアルナンバーがどうか、個別の録音機材なども適切なシリアルナンバーがどうか、そうしたものを1個1個チェックされて、ようやく入って1時間半近く経って、そこでブリーフィングのビデオを見せられるという厳重態勢の状況があるわけですね。こ、はい、これはは一応はそのテロ対策とということになっっててましてあの誤った角度の写真とかが出てしまうとどこにどんな施設があるのかが分かってしまうのでうその辺りの、まあ、管理というものは徹底されているということです、はあ、その上でえブリーフィングが行われるということになったので、はあ、えまず館内に入ってそのブリーフィングが行われる様子を聞いいててみてください、は
4: い、それではです、ねえー、事故から、えー、当初の取り組んできた廃炉の関連について
0: 動画の方をご覧いただきたいと思います。の、は、す、い、年3月11日重大な原子力事故を起こしてしまった福島第一原子力発電所多くの皆様のご協力をいただきながら廃炉へ向けて歩みを進めています廃炉の取り組みについて事故当時を振り返りながらご紹介いたします1号機から3号機ははい、今、音声聞
3: いていただいてますけれども、そうですね動画といっても、ムービーがあのわちゃわちゃ動くというよりは、パワーポイントが次々と動いていきながら、動画でナレーションがついているというような、そうしたタイプのものではありますね、事故が一体どういったものだったのか、その結果、今、1号機から4号機がどうなっているのか、3号機、4号機の使用済み燃料などの取り出しなどについては、昨年までも非常にこうニュースになったりしていましたけれども、その中でとりわけ1号機、2号機の状態がどうなっているのかということと、それからいわゆる処理水。ですね。それについて今後どういうふうに対処しなくてはいけないのか、こういった課題が残ってるんですよというようなことが伝えられています。またブリーフィンの中でも、あのそれからこの案内の中でも、あの世の中に対してこう説明をするための機会をあちこちに設けてますっていうことで、まあ、例えばてあのテレビ広告とか、はい、ポスターとかね、いろんなところで今コミュニケーションを図ってるんですよということでした。ここで説明されていることなどは、あの東京電力のウェブサイトなどに行ってもですね、実際1号機から3号機、たて例えば、原発の原子炉の中はどうなっているのか、その撮れている画像がどうなっているのか、そうした説明というのが載っているので、同じものを、はい、皆さん、確認することができるかとと思いいいいいいまますまたたた大きききくれてててその状況も聞いていきたいと説明していきたいと思います。さて、このブリーフィングを終えましてですね、では実際に校内に行くということで、VTR を見終わった後、ベストを着て、手袋とか靴下とかを着,目し着用して、そしてあの線量計をうまく,くっつけて、そしてようやく校内の中に入るということになりました。校内はバスで移動しながら目的の場所で降りて、そこで案内を受けながら話を聞き、そこでナレーションとか、あるいは写真などをいくつか撮ることができるという、そういった形式になっています。まずは1号機の前にまでたどり着きました、はい、その時の音声をお聞きください1号機の前までやってきました現在の線量は 73.7 マイクロシーベルトパーアワーということになっています今目の前に1号機、2号機、3号機、4号機が広がっているという光景になっています
4: でえー、白い煙突のような設備がありますけどこちら、排気棟です、1、2号機の共用の排気管ということで、もともと120メートルありました、えー、長距離の水素爆グをつけまして、えー、最新線には問題なかったんですけれども、今後のリスクを踏まえまして、ま、えー、まで、えー、体をしておりますさらにですねこの目の前の斜面の下の方に銀色の太い配管、2本走っておりますけれども、こちら。陸側車水壁というの氷の壁を作っている設備の一部になりますこの中にマイナス30度の塩化カルシウム水溶液を流しておりまして1メートルおきに地下30メートルまで配管を伸ばしておりましてこの周囲1500メートルを氷の壁を作っている設備ですちょうど質疑応答の時間も取っておりますのでこちらの線量が少し高いので次の場所に向かいたいと思
5: いますこのための装置今。動画にもありましたけども、あの奈良浜市というところのあの僕がセンターというところで、今それの訓練です。とか試験をやっている状況です。であとええー、と1号機になりますけども、1号機につきましては、格納容器の中がどういう状況になっているかっていうような、えー、調査を今やってます。あの水中 rov っていうあの遠隔操作のロボットをですね。これを投入しながら。あのいろんなデータを、情報を取得しているという状況です。で、えっ、ー、と、以前1号機ですね、あの、ボー,ドトークとかでも、あのお目、目にした方いらっしゃるかもしれませんけれども、そのロボットで、あの、映像を確認したときに、格納容器の中に原子炉ですね、圧力容器っていうのがあるんですけど、それは支えらあの、鉄筋コンクリートのペデスタルっていう台座があります。でその台座があの、ちょっとコンクリートが一部、あの、なくなっていて、あの、中の鉄筋がこう見えてるっていうような状況がありました。で、それで、あの、最新大丈夫なのかっていうようなご不安をお持ちの方もいっぱいいらっしゃるというところで。はい。
3: 1号機の前に行きまして、はい、そこで今の1号機から4号機の状況を説明を受けるというような、ところでした。ただ、あの、この辺りは線量が高いので、駆け足で、かけ足での説明となりますということで、あの、かいつまんでの説明ということで、1号機、2号機、それぞれカバーを取り付けたり、それから、あの、まあ、原子炉に対してですね、デブリを取り出すための建物というものを横側に設置したり、そうした作業を行っているんだということを説明を受けている場面でしたね。で、時々ピロリピロリという音が鳴っていたと思いますが、これはあの各記者たちがつけている線量計、はい、この線量計が鳴っているタイミングの音ということになりますそう
0: だった
3: んですね。0.1 マイクロシーベルトを超えると、もそこで取材終了ということになるんですけれども、あのそれを5分割して 0.02 マイクロシーベルト被爆したというふうにカウントした段階で、ピロリピロリというふうに音が鳴るんですね。うんうん、なのでこの、この音がもし5回鳴ったら、えー、取材はそこで終了で、原発構内から立ち去らなくてはいけない。だからそれぞれがバッジをつけて、被爆量を最小にできるようにしてる。実際にどれくらい被爆したのかっていうことを確認するためにこのバッジのアラームが鳴るという状況になっていますなので1号機の前あの今ですねあのフェーシングといってあ,のあちこちあの原発の建物の中のもともとは土だったようなところも全部こうカバーをかけてるようなところになるんですね、まあ、コンクリートとか鉄板を引いたりとかあるいはその水がかかってもそれが土に染み込まないように。するためであるとか、そうフェーシング遮蔽をしていると、でそれは何のためなのかというと、うん、あの汚染水を増やさないために、そもそも地下水が、えー、原子炉のあのストアなどに入ったりとか、うん、土に付着している放射性物質を吸い込んで、それがこう海に流れたりすることがないようにということで、放射性物質の付着した水を増やすこと、これを防ぐためにあちこちをフェーシングしたんですよね。で、2016年に私一度原発構内に行ってるんですけれども、うん、その時以上にこのフェーシングが行われてておりまして実際、この時の取材も確かにピロリピロリと音は鳴ってたんですがいわゆるタイピックスーツのフル装備などはせず、まあ、手袋とマスクとヘルメットと,というものをするんですけれども、まあ、それぐらいの装備で一応はこの1号機から4号機の前までは行っていくことができて、うんうん、そこに20分から30分程度であればあの取材をすることができるという状況にはなってはいたんですね。うんうんしかしながら、その中で説明される一号機から、特に二号機、一号機、二号機の廃炉の状況というのは。なかなか厳しい状況があるということも話をまあ、伺います、はいえー。音声の続きを聞いてください
2: 。はい、そして、これからですね。ええー、水素爆発なん起こした一号機から四号機、えー。その建物の前までですね、移動の方をしていきたいと思います。一号機の。タービン建屋の。今横まで越えてきまして、えー、こちらの方から。タジュルと一週二号機と3号機の間までですね、えー、歩いていきたいと思いますけど、あのこの場所ですね非常に線量が高い場所ですので、なかなか同じ場所でこう滞在をして、えー、説明をするという時間はあまりないっていうことだけご了承いただければと思います。現在ですねものすごく線量があの上がっていますので、ちょっとこの辺りはなるべく早めにですね、えー、通過をしてもらうと大変です。
3: 今、最、う、近、ん、い今体験線量が高くて、だいたい170マイクロシーベルトという数字が出て,ているという状況です。旧事務本館などは、水素爆発の爆風で壊れたままということになっておりまして、この1号機の前、さまざまにカバーを取り付けるための工事が行われているということになります。はい。1号機、2号機、それぞれそのデブリの状況というものを確認する作業でも今大変なところになっているわけですね。また周囲の線量というのはだいぶ下がったとはいえ、それでもまあ高い状況というのがあるので、うん、あの長時間いることは推奨されないということになるわけです。その中で廃炉のためのスケジュールというのがまあ今続けられておりまして、今そのスケジュールのさなか途中ということになっているわけですね。あのまずその第1段階ではフェーシングなどを行ったりしながら、使用済み燃料から核燃料の取り出し出を始めるということ。これの作業は、えー、もう始まって待機が終了したということになるわけですね。で、その次は、えー、燃料デブリ。の取り出しというものを始めるということが必要となってくるんですけれども、この2号機が、えー、あ、第2期のタイミングから、今第3期、実際に取り出しましょうというところまで進んでいくという状況になるわけです。ただ、この実際の取り出しというのがなかなか難しくて、今1号機、2号機に対しては、ほぼ手を出せていない状況になるわけですね。ロボットアームなどを伸ばして、そのロボットアームなどでなんとか、あの、現状の様子というものを把握をし、そして、ゆっくりゆっくりりと取り出すでその取り出しをこれから開始しますよということなんですがあの本当に非常に多くのデブリがある数百トンというふうに言われているような800トンを超えるようなデブリがあるような状況の中まずは1グラム耳かき1杯分ぐらいから取り始めてそれを分析してどういった状況になるのかを確認して今後のプランを考えるという今その入り口にこう立っているというようなそういった状況です。で、こういったようなその具体的なデブリの取り出しということについても非常に多くの課題というものがあるんですね。で一方でそのデブリの取り出しだけではなくてさまざまなその原子炉というものを冷やし続けなくてはいけない、えー、冷やし続けるということになればその分汚染水が増え続けることになるわけですね、うん、で、その汚染水をまああのアルプスなどで、えー、処理をするということを行う前にさまざまなところにこう貯めておかなくてはいけないということになっているんですがそのタンクというものが今原発の構内に、えー、あちこちに設置されているということになりますで、このタンクというものがものすごい量に今なっていてそれがもうすぐでいっぱいとなるよという状況だったですね、その状況というのがどういった状況なのか、担当者の話を聞い
5: てくださいこれ、1000トン、川柳日入るタンクなんですけど、直径が10メートル、高さが約15メートルという大きさになっています。1機1000トンで10機あの連結させてあの1つのタンク群として使いますのであの1000トン ×10 で1万トンが1つの単位になるという状況です。
3: はい、あの1000トンの入るタンク設置型のタンクというものが今1000基余りあるということになるんですねだからその原発の中で高い建物に立って全体を見渡すともあちこちにタンクがニョキニョキと入っているという状況になっていますでその1000基余りで総容量が137万トンということになってるんですけれども今はそのうち 96%132 万トンが埋められているということになるんですねなのであの今年中にこの水というものがちょっと容量がオーバーバしそうだということで早急に対策をどううするかということいこが議論されるわけですね、うん。処理水を放出するということになればあの処理をして流すということでタンクの水を減らすということになるわけですけれども、例えばそこに同意が得られないということになれば、じゃあタンクを増やすのか、あるいはその水をどうするのか、まあ、そうしたことが議論ということになるわけですね。うん、一方でこのアルプス実際にあの放射性物質などを取り除くといっても、何かその物質もなかったことにできるわけではないわけですよね。よねはい。なので、吸着をして集めて、で、取り除くということを繰り返していくということになるわけです。そうすると、当然ながら吸着をした放射性物質は残るということになるので、ええ、それの保管や管理や廃棄、そしてどうやって減らすのかっていうことも、これまた課題となるわけですね、ええ。放射性物質がこの世からパッと消えてくれるものではなくて、ええ、処理をするというのはある意味分けることではあるので、<笑>分けられたときにその水をどうするのか水の方をどうするのかこちらはトリチウム残っているけれどもそれをどうするのかでもそのほかさまざまなものを付着したものについてはどうするのかこれの議題が残っているわけですねその処理水や放射性物質について担当者の話が続きます
2: あのシックとかですねそういったあの高性能の容器とかを運ぶときにこういったあの重量物をこうまあだなんですねあの持ち上げたりしますんで特にここに今トラックに乗っているこれあのヒックっていうそのスラリー状のものをアクリルのこう容器の方にこうに入れるのでそれをこうやっぱりあの光線量のものなんでやっぱり遮蔽を輸送の容器というのは非常に重いんですねこういったものをこう吊り上げるときにこういったクレーンが使われると。
5: あのアルプスで処理をして水はきれいになるんですけどもあの放射性物質大半取るんですけどもじゃあ取った放射性物質はっていうとあのスラリーと呼ばれるその薬液を入れてその沈殿物を作ったりですとかあるいはあの左手側にあります吸着糖ですねあの吸着糖にこう吸着させて除去するものですからそこであの発生するその使用済みの吸着糖とかスラリーと呼ばれるものは大変放射性が高い状態になってます。あのまあ、簡単に近づけるものではないですので、しっかりあの遮蔽をしてですね。あの、表面の線量をそんなに高くない状態にした上で運搬するということで、あの重量物になってくるというような状況です。それはどちらに運搬するのか？はい。あの校内に専用のそのあの保管エリアがありまして、あのそこに運んでいく感じです。あのタンクエリアのあの真ん中ぐらいにちょうど位置してるんですけども
3: 。はいとということでその処理水となった時にその海洋放出をどうするのかということが注目を集まってますね。これは大事な論点ですと同時に今話されたように吸着をして吸着灯で吸着をしてでそれらをこう集めたものはどうするのか。とというと今は校内で保管をしているという状況にあるんですがこの、えー、吸着したものなどの放射性物質を含む物体固、まあ、体廃棄物と呼ばれているんですがこの固体廃棄物も増え続けているという状況になるわけですね、うんうんうん、そうすると水はどうするのかだけではなくてこうした廃棄物をどうするのかそしてさらにそのデブリなども含めて、あの様々なあの最終処分場などもどうするのかと、保管場をどうするのかなどなど、いろいろな課題というものもあり続けるということになるわけです。なのでデブリの取り出しと、それから処理水の行方、ここに割と注目をされがちなんですが、曖昧な作業に発生するいろいろな物質、物体、厄介なものがあるんですね、はい。それらについてどうするのかっていう議論も重要なのだということが見えてくるかなというふうに思います。では今はです、ね、そのアルプスの前で、えー、様々ざに説明を受けながら話を聞いて、はい、その様子を伝えてきたんですけれども、はい、続いて別の場所に移動しましまた現在5号機と6号機のそばにやってきましたこの5号機と6号機は1号機から4号機と同じ型の建物となっているので、えー、様々な廃炉、準備のためのシミュレーションを行うそういったように活用しているということです。はい少し移動しまして5号機6号機こちらの方に行くと周りの雰囲気も変わるんですがさまざまなその作業、えー、シミュレーション作業を行ったりであるとかそしてその近くで今はその、まあ、イメージしていただくと大きなこうプールのようなものしかも相当深いプールのようなものが2つ作られていて、はい、それがこうパイプでつながれているでそこからさらにまっすぐ見ていくと海にポツンと一つの、まあ船という船と建物などがありまして、そこに向けてどうやらこの管が続いているようだということが見えるんですね。はうはうそれが一体何かというと、上流水槽と下流水槽と呼ばれるもので、一旦そのアルプスで、えー、処理をされた、まあ、水があるとして、うん、その水をそのままただ流すわけではないわけですね。うん、その水というものを、まず海水を集めて、海水を吸い上げて、それとまあ混ぜて,混ぜてで、その海水と混ぜた水というものが一定の薄さに達成するまで、まあ、浄水。そうと下流水槽で確認をするでもしその水槽の濃度というものが一定程度以上上がったようだということになれば直ちに放水を止めるようなことができるというそう,、ねまあ、そうしたの仕組みというものを今作っているところなんですね。で今その処理水を放出するとなった時に、放水の許可というか、合作員は出てないわけですよ,いいですよ、ね。だけども、この処理水の放水に関わる設備の設計に関しては合意が得られているというか、合作員が出ているということなので、すでにこうした放出、放出のための準備というものが続けられているということになります。上流水槽、下流水槽という言葉が出てきました。さらにそれらをつなげるトンネルという言葉が出てくるんですが、それらのワードに注目をした上で、関係者の説明を聞いてください。
5: すみませんちょっとこちら、漫画ですね、ちょっとあのえー、海底トンネル、放水トンネルです、ね、をイメージしたあの漫画をお示ししています。えっと、左側が陸側になって皆さんが今ちょうど立っている場所になりましてあのトンネルをこう掘り進んでですね先ほどあのコンクリートプラント線があるところやぐらがちょっとにょきって見えたところの下がですね出口になりまして今、こういう四角いケーソンといわれる構造物の設置とあと周りの埋め戻しを行っているというところです。でトンネルあの全長ですね約1キロ1 0 3 0ルぐらいあるんですけれども、今ですね、大体いいこの立ち上がる手前のところ8 3 0ルぐらいのところで停止をしている状態です。というのはのはこケソンの埋め戻しができないとですね最終的にこういういシールドマシーンで,す、ね、で屈伸をしているんですけども最後は、そのケソンの中にこれが到達してそれを釣り上げるというそういう工事になってくるんですけどもここの埋め戻しが終わらないとですねトンネルいくら掘り進んでもケソンの中に入っていけませんので今ここで中断しているという状況です。でその間を利用してですねそのトンネルに接続する。あの、えー、水槽があるんですけども、上流水槽下流水槽というのがありますけども、今こちらの構築の方を先行して進めているという状況です。あの今正面にですね。コンクリートの柱とあと天板が、えー、ご覧いただけますけど、これがあの上流水槽になります。あの、えっ、ー、と縦横37メートル18メートルえー、深さが。えーと7メートルの深さになりますけれども、あのえーとえー、2000立方メートル貯められるぐらいの容積がある、えー、そういう水槽になりますけれども、これを構築しているというのと、ちょっと今日ご案内いただけない、あのあの直接見られないんですけど、ちょっとあの上流水槽の奥の方ですね、グリーンのネットがかかっているところ、ご覧いただけると思うんですけど、あの下にですね、下流水槽というのがあります。下流水槽、えー、深さ18メートルですかね、えーと地えー、地下16メートル、地上2メートルということで、全体メートルあ18メートルの高さになるんですけれども、えー、とその、えー、と下部のところからトンネルが屈伸しているというような構造になっています
3: 。はい。今漫画を使いながら説明しますみたいなことを話されてましたね。はい、ねはい、南武さんにもお見せしましょう。このアルプス処理水がどういうふうに海洋放出されるのかというものを東電側が作った資料というのが手元にあるわけですね。はい、で、ちょっとわかりにくいと思うんですが
0: 。すが漫画っていうか、まあ、イラストですね。イラストですよね、はい。で
3: 、えっと、希釈用の海水というものをまず吸い取ります、はいうん。で、アルプスの処理水などが一定の基準に立つまで循環させながら。えー、トリチウムなどさまざまな物質のよう、えー、吸着します。はい、で、吸着。されたものの処理はまた別問題としてその処理された水というものはこの水槽というところにやってきますそしてその水槽の中でさらに希釈つまり薄めるということをして薄めたものを今度は放水トンネル1キロ先原発構内から海の中までトンネルが作っておりまして今途中でやめてますというのはそのトンネルの工事が今途中で止めてるんですよという話だったんですけれどももしそこと接続することになれば1キロ離れた海から放出するということが達成されるということになるんですね。うん、そのためのその希釈、えー、薄めていくという、まあ、そうしたの状況が作れるようにということで、はい、今工事が行われていると。全
0: 体構造の絵ですね。はい、うん、い
3: うことが行われているわけです。なお、その際、えー、東京電力の計画の中では、えー、海水で、まあ、薄めて、で放出するとなったときには、その国の基準となる基準の4分10分の1あたり、つまり1リットルでのあたりというのの割合というのが1500ベクレル未満まで下げるというふうにしているんですね。で東電側はこれは WHO が指定する飲料水の基準の7分の1に当たるんですよと、だから直ちに人体に影響するようなことがないような数値まで下げているんですよというふうに言ってるわけですね。また年間の放水のその総量というのも決めていまして、年間でこれぐらいの容量ままではは流しててていいいいいいがそれをを超えてはいけないという数字を決めています約20兆ベクレルなんですけれどもこの値というのが原発事故前に流していた量と同程度の総量にするのだとだからあの東電側としては、えー、1日に流す量というのもコントロールしているが、えーうん、年間に流す量も原発事故前のものと変わらないようにしているので科学的な状況としてはあの多くの方々に心配をかける状況ではないのだというのことを
0: 説明をすると
3: いうことが続いているわけですね。はい、で、なおかつその処理水について大丈夫かという疑念の声というものはそれでも尽きないというところがあります。そ,でし、ね、そこで今始められているのが原発構内で実験が行われているんですね。はい、その実験がどういったものなのか音声を聞いてみてください
1: 。はい。皆さんどうも遠いところありがとうございます。えー、っと私はあの発電所で海洋生物の飼育試験を担当してます山中と申します。よろしくお願いします。これ,これ今からこの海洋生物の飼育試験施設の中ご案内しますけれども中に入る前に一つあの最初にお話ししているのはあのなぜ発電所の中管理区域の中で,中でヒラメタアワビを今飼育していますヒラメタアワビを飼育することになったかというところをここで説明させてもらってます不安というのは何かというとあのアルプス処理水じゃなくてトリチウムが濃縮しないというのは理屈では分かってるんだけどもやはり一番問題なのは風評被害だという話を聞きますこれわれはトリチウムの濃度はこれぐらいですよという話とか、すぐ拡散するんですよとか、濃縮しないんですよという話なんかをするんですが、数値で示されるよりも、やはり一番安心につながるのは、アルプス処理水を入れた海水でさあの生物がちゃんと生きているのを見せてくれるのが、一番安心につながるという話をたくさんお聞き,お聞きしました。でですのでえー、と生き物を買ううというのは非常にリスキーです、あの金魚とかを飼った方がカタカタいると思うんですけど、病気が発生すればあっという間に蔓延して死んでしまったりして、別の風評被害なんかを呼んでしまう可能性もあるので、あの正直言うと二の,の足を踏んでたところはあるんですけれども、皆様のお話を聞いて、じゃああえてあのこちらで飼育しようということで、去年の9月からこちらの飼育施設,試験施設で飼育を始めました。でえーとそののためのいろんな工夫もしてありますのでそれも含めてご説明します。中にこれからご案内
3: します。はい、というわけで飼育施設で実験を行っているということなんですね。えーはい、その実験は何かというとヒラメとアワビを,飼育,を飼育するということです。うん、であの通常の、えー、原発周辺の海水を入れた、えー、水槽。1500ベクレールまでこう薄めた処理水の水槽など、こういったそうな水槽というものを用意して、それらによって影響がどう変わるのかということを把握をすることになるわけですね、つまり、まだえっといわゆる海洋放出を受けてない水の状況と、海洋放出をするとされるその水の中で育てた場合、何がどう変わるのか、そうしたものをモニタリングしているということです。説明は続きますののでお聞きください
1: こんなのを観察して記録それと、この,あの様子というのはあの記録するだけではなくて日誌で公表していますけれどもそちらの水槽、下行きますけどそこにカメラを用しています水中カメラを入れてあって24時間 YouTube で配信しています、えーまあ、通常だったらひらめきがべタっとしているところなんですが餌をあげてる時今、皆さんが撮っているような動いているシーンとか、えー、たまに喧嘩をしますそういうシーンも、まあ、カメラの前でやって,いただけやってくれれば映るというような状況を、えー、こちらの水槽、それからアルプス設置さた水槽、両方に入れてあって、えー、比較できるようになっています
3: 。はい。ざまな原子力施設からは、もともと、まあ、あの、放射性物質を含む水というものは希釈した上で放出されて続けてはきたわけですね。ただ、あの、福島第一原発については事故が大きい、いそして様々な情報の妥当性、正確性というのに対して疑念が向けられるような状況というのがある。そしてまた、あの、今回、希釈をした、あるいは、ある程度処理をした、そうしたような水というものをこう流すといったとしても、それらが例えば海に流れた場合、何が起こるかわからないじゃないか。とりわけ、例えば生物などにまあ濃縮されてしまった場合、大変な影響が出てそれを食べることになったりすれば健康被害とかどうなのっていう、そうした疑問などが湧いてくるところがあるわけですね。そ,ね、はい、それに対して実際にヒラメなどをですね育てていくことなどによってそれぞれの海産物の体内にどれぐらいの放射性物質が実際に蓄積をするのかというところを調査をしていると。うん、で今のところの実験結果の状況ではあの体内には一定程度は蓄積するけれどもそれは海洋量と同じものであって周りの海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海洋海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海や研究というのは先行研究として行われているわけだけれども、あの、そういうふうに蓄積されて蓄積されて濃度が高い魚が生まれましたということは、なかなか生まれなさそうだよ、というようなことを、まあ、伝えているわけですね。なおかつ、そうした飼育の様子というものを、えー、YouTube などにこうやって公開することによって、そのデータというものを改ざんしたりというか、捏造したりとか、いじったりしないような状況というものを作る。ある種の透明性の確保のために、もうこういった海洋生物の飼育というものを行っているのだと。というような説明がなされていました。で、この海洋生物の飼育実験というのは、これからも続いていくわけですし、なおかつ、その、しばしば、ポイントポイントごとに、海洋生物の中に、どれぐらい様々な放射性物質が蓄積しているのかということを、実際に測ってみるということもするわけですね。そうすることによって、本当に蓄積するのかしないのか、蓄積しないというふうに研究成果としては、うん、言えるというふうに東電側は主張しているんだけれども、そのあたりの実態がどうなのかというのことを、まあ、このような仕方で説明する、コミュニケーションのためのツールとして使っているということでしたね。で、あの実際、ここまでいろいろ取材をしてきて、本当に駆け足の取材ではあったんですけれども、まず1号機から4号機までを見て、そしてあのまあプールを。上流水槽と下流水槽を見て、はい、でそこでこう希釈をして流すんだというルートを見た上でさらにこういった生物飼育実験が行われているところというものを、まあ、ダババッと見てきたということですでその間には,やはりそのタンクであるとか、まあ、作業員の方の方の作業している様子とか、はい、そうしたこともまあ目に飛,んでくる飛び込んでくるんですけれども、ね、確かにフェイシングなどによって被爆線染も落ち着いたとまた糖度射水壁とかあるいはその前でサブドレインなどを設けることなどによって、えー、汚染水そのものが増えることこととを良くしようといういい試みは行われ続けているただあのそこでもどうしても冷やし続ける水あるいはどうしても流れくついてしまった水そのことによって増えてしまうような汚染水に対してどう対対策ししななななくくいいいいいけけののかか応という課題そのものはもは課題としてそそこにあるわけですね、うん、それに対する解決策として東電側としてはこの処理したものを薄めた仕方で海に流させてくださいっていうことで進めていて政府もそれに対して同意をしているそれの一つコミュニケーション材料として、まあ、海洋生物に対して実際実験を行ってみてほらこの通り今のところ問題はなさそうですよっていうところをまあまあアピールをしているという段階だったんですね。ではそれについてどういうふうな疑問を持つのかこの後ね記者とのやり取りなどもありますのでその後もお聞きくださ
0: い、はい、発信型ニュースプロジェクト
2: DBS ラディオ 905-954
0: おぎゆえちきセッションおぎゆえちセッション今日の特集メインセッションは東日本大震災から明日で12年おぎゆえちの東京電力福島第一原発取材報告をお送りしています
3: はいでは続いてなんですけれども、はい、今、話してきたのは各スポットを回るということでしたがえ、全体の姿がどうなっているのか、それを一望できる場所に移動しましまた現在、大型休憩所という場所の屋上に来ています、ここの屋上、は他の建物より高い場所になっておりますので、構、えー、内の様子というものが一望できるような状況になっています、今、福島第一原発の、えー、敷地内にはです、ね、所狭しと大きなタンクが並んでいます。そして奥側にある、えー、第1原発、第2原発1号、1号機、2号機、3号機、4号機と、そして遠くに5号機、6号機ということも見て取れます。はい、この大型休憩所の屋上に行くのに100段近い建物、あ階段を上がっていって、はい、でその上から見ると、まあ、ひ,ひとまず一望すするることがでできるわけですねどこでどんな建設,が建設が続いているのかということが見て取れるということになるわけです。そうしますと、まあ、構内も相当広いんですけれども、そこにまあ所狭しとタンクが並んでいて、タンクを置くにもまあ限界はあるだろうなという感じがするわけですね。そうすると、処理水を何かしらの仕方で、えー、手放すのか、それとも処理,水処理水や汚染水などを保存するような場所というのを他に確保するのか、いずれにしてもこの水対策というものを考えなくてはいけないというところがあるわけですね。うんうん、先ほど言ったようにその汚染水対策というのはもともといろいろやっておりましてあの汚染源そのものを防ぐだけではなくて水を近づけないだからサブドレインなどによって、まあ、地下水などが汚染しないようにするであるとか、まあ、そうした汚染水などが漏れないようにするなどの今まで対応してきたわけですね昔はあのタンクから例えば水が漏れましたよとかいろいろなその事故トラブルなどもあったりしたわけですけどもその都度さまざまな課題というものに対して向き合わなくちゃねということでこの汚染水対策及び処理水をどうするのか、まあ、その課題というものが今目の前にあるということでとことになるわけですねただここで問題なのがその処理水実際に流すということについて科学的科学的というふうに言うのだがその科学っていうものに対する多くの人たちの不信というものがある中では、はい、コミュニケーションがとととてても重要ということになってくるわけですね、はい、そうすると具体的に今回は例えば記者たちに公,公,公開することによって、はい、え記者たちから今度はメディアで。さまざまな視聴者やリスナーの方に届けてほしいというのが、まあ、東京電力側の、まあ、ということになるわけです。はいはい、で、記者団としては当然、中で何が行われているのかをチェックしたいということになるので、いろんな記者たちを、まあ、現場に送って、うん、で、現地で何が起きているのかということを話を聞いて、いろんな論点というものを把握をしてくる。そして、ある種、議論の土地感のようなものを得てくるということになります。はい、しかしながら当然、記者の側も、東京電力の側の言ってることに対して、それをそのまま流すっていうことだと、広報になりますよね,すね。でこういった課題が残ってますとか、このあたりあまり話は強調されてませんでしたっていうのことを伝えることもまた報道の役割ですし、一方で、東京電力のこういったコミュニケーションを担当するような所管部などに関しては、記者たちからいろいろな質問が来たりとか、そうしたものについて、次はどう説明しようかとか、どういったようなアプローチが自分たちには足りなかったのかとか、そうしたことを考えるすごく大事なきっかけにななならいいいいといけないとけうううふうに思うんですね、まあ、そのあたりを含めまして、原発、か一通り見た後最後に質疑応答の時間というものが設けられたわけですね。はいまあ、9時に出発して、その質疑応答が行われるのが、だいたい夕方の4時前後ということになるでしょうか。ちなみにこの,この日は、本当にあちこち移動するということなので、昼食抜きのえっとスケジュールだったんですけれども、まあ、それでも多くの記者がこう集中しながら、さまざまな質問をしているという場面です。では、えー、東電側とと記者り取一部を聞きください
4: ではじゃあ今度、はいあの、今取り組もうとしているアルプス処理水の放出というのは、はいはい、今やっている放出と、はいはい、濃,度濃度というか、はい、放射線の濃度に関していうは、別に変わらない
5: おっしゃるとりであの、トリチウム濃度を取ればあの、地下水バイパスもサブドレンもアルプス処理水も変わ
4: らないというですじゃあなぜ風評被害があるっていうふうに考えるの、はいあり
5: ますね、はいあのまあここはですねこれまであのいろんな方のお話を伺ってくる中でのちょっとあの私たちの感触っていうところになりますけどあの先ほどの地下水バイパスサブドレンっていうのはあの地下水を組み上げたものなんですねで一方でアルプス処理水はもともと汚染水だったものを浄化処理をしているっていうところでちょっとあの出どころが違うっていうところがもしかしたらあのご心配とか。あの風評を露呈、あのー、するような、そういう声につながっているのかなというふうには思います
3: 。はいはい、というわけでその、まあ、処理された水を流した。としてその事自体は他の原発などでやっていることと変わらないではないかというのことを、まあ、東電長側は主張しているということになるわけですねただその風評被害というものがあってその風評被害というものについてはいろいろなその仕組みというものがその分かりづらいというようなところがあるのではないかななどいろいろな問題が指摘されているというそんなやり取りでしたで一連のその案内を受けて、そして記者たちのやり取りを受けて、当然私も疑問に思うところはありますので、そのことを東電と関係者の方、担当の方に聞きました。あの安全と安心という話ですから、ね、はいはい、まず、あ、事故から点、はいはい、最、まあはいはい、あの地元の漁泊さんとか漁業関係者の方とか、あとはまあ市民の方、消費者のと、あのま性というか、排出性みたいなものを確保されてないっては、ね。はい、説明会とか意見ある日であとか対話機会話とかそうしものなくまあ国などが耐えてしまうというところに違和感というところがあるんですけど東京電力さんとしてはそういうコミュニケーション機会をこれまでそして今後はどう確保していきた
5: いとこれまでもですね、あのー、ご機会をいただければあのそういう場でご説明はさせていただいてますし。あのやっぱり何よりもあの一度ご説明したから終わりじゃなくてあの、まあ、一度ご説明してもやはりあの腹落ちされないようなところがあったりですとかご心配とかご懸念とかがあればそういったところをこう丁寧にあの、まあ、ご説明していくというところが必要ななのかなっていうふうに思いますやはり事故以降をそもそもあのご説明をちゃんと聞いていただけるようなあの、まあ、ご信頼を我々、失っているところもありますから。あのなのでやっぱりそのお話を聞いていただく前にもちょっとハードルというところがあったりするのかなとも思うんですけどもやはりそこはあの繰り返しご説明をさせていただきながら、まあ、当然、の普段の,その配慮に対するその対応とかで,あのなんですか、ね、ご不安を与えるようなそもそもトラブルを起こさないとかあのしっかりこう。まあ広報あの公表ですね、そういったところも包み隠さずお話しするとか、そういうあの、まあ、丁寧な答えをしながら、あのまあ、なるべくお指南い,いただけるような形にしつつ、ですねあの、本質的なそのお話というのも,あのもう、やはり難しい専門用語も多いですし、技術的に難解なところもあろうかと思うんですけど、そういうところも噛み砕いてご説明を、まあ、あの地道にやっていくということが、まあ、それしかないのかなとは思っています。
3: はい。ということで、やりとりを聞いていただきましたがえ、私の質問、ちょっと最初聞き取りにくかったかもしれませんが、こういったことを聞いてたんですね。あの、東電さん側はあの、原発事故に関しては安全と安心という話をしばしばすると。で、実際には安全なんだけど、人々は安心してくれない。このギャップが風評被害を生んでいるので、ギャップを埋めなくてはいけない。どうもこの認識が繰り返されているように思うんですね。ただ、私はもう数少ない取材経験ではありますけれども、いろいろな市民の方とか、漁業関係者の方とか、消費者の方たちの話を聞くと、その実際に安心したいかどうかではなくて、当社性や納得性が軽視されているように感じているというふうに僕は考えているわけですね。つまり、自分たち抜きで意見を決められているから、実際どうなのかという説明を受けても、それを信用に足らないというような感覚を得てしまう。あるいは、こういう答えなんで、これがわからない人というのは、確かに専門用のでうこわからないかもしれないけれども、勉強すればわかるはずなんでって言われても、いや、そうじゃなくて、いろいろなその手続きなどに自分たちが参加したり、うん、自分たちの意見を聞いてくれたり、うん、自分たちが直接質問できたりというような、うん、そうしたコミュニケーション機会の中に置かれておらず、トップダウンでいろいろ決まっていくことに対して不信を抱いていると、うん、でこの不信という部分やえ、自分たちが参加されてないよね、参加させられてないよねという不公正だという感覚というのは、風評被害とはまたちょっと別の。問題だと思うんです,のです、ね、なので東京電力は基本的には、えっと、適切な情報を伝えることによって人々の誤解を解くことそれが風評被害対策だというふうに考えていると思うんですけれども一方で僕が今言った論点というのはある種、えー、不公正というか、うんうんうんうん、そうした自分たちが議論から置いてきぼりになってるじゃないかその上で買うか買わないかはあなたたち判断してくださいでも安全だと私は言いますしでも安全だと思わないあなたは風評被害だと言いますよということになるとある種認識のずれというものだけではなくて意識の分断のこのようななものも生まれかねねいところがあるわけです、ねまあ、そうしたことなども含めてですねあのこれから、えー、いろいろなところでこの処理水なるものについての PR であるとか広報に力を入れていくとしているんですがそのあり方というのが、まあ、この情報安全ですよというものが一方的に降ってくるみたいな環境だとおそらくいろんな問題が解決しないままになってしまうだろうとなのでそれまでのコミュニケーションの過程や市民参加の在り方も含めて問われるようなことなのかなというふうに取材しながら思いましたね。は
0: いえー、ラジオネームスネークさんからメールをいただきました。どうもありがとうございます。いつも、えー、事故から12年経った今も増え続ける処理水や放射性廃棄物の保管や最終処分の問題。特集を聞き、当然のことなのですが、改めてまだまだ深刻な事態が続いているのだと実感しています。この先、他の原発が事故を起こしたり、廃炉する場合に発生する放射性廃棄物の問題を徹底的に議論せず、原発の再稼働や稼働期間を延長してしまうのは、放射性廃棄物の問題を先延ばししているに過ぎないのではないかと。特集を聞き政府の原発政策の姿勢に疑問を感じてしまいました
3: といた
0: だいていますよ、うん、そう
3: ですね、廃炉がどうあるかにせよ、日本の原発政策というのは、まだ出口のない状況ということが続いているわけです、うんうん、そ,そしてデブリの取り出しなどについても、も今後、技術が進めばいいねっていう、今、段階で、えーえー、進めるための開発努力はしてるんですけれども、見通しが立たない状況ではあるわけですね。そのののの中にににさらに海洋話話ととととかかあるるいいはうものが同時に存在するということ、うんは忘れてはいけないかと思います
0: 続いてですねロブマチャコさんからいただいたメールですどうもありがとうございますこんにちはこんにちは,にちは内部のリアルな声や音を聞き経産省の処理水放出の cm とのギャップに驚いています去年のゴールデンウィーク福島の海沿いを車で走りながら車中泊をしながら回りました時が止まったままのところさらちなところ新しい建物がたくさんあるところ人によって何が正解かは違うのですが忘れることはもちろん国に任せていて本当に大丈夫なのかということは強く感じました同じ日本の中でもこのように感じるので外国の方へ安全性の説明を本当に丁寧にしてほしいと感じましたまた12年前の二の前にならないようにと
3: そうですねあの、今、例えば、周りの自治体などでは、じゃあ、どう帰還するのか。でも、あの、全員が帰還するということは、当然、難しいので、と、はい、なると、新しいサイズの街として、どう作り変えていくのかっていう議題に向き合ったりしてるわけですよね、うん。で、それぞれの議題と向き合ってる中で、例えば、放水するかしないか。これ一つとっても、街づくりのあり方、や印象なども大きく変わってくるということになるわけです。そう,、ねうん、そういった点で言うと、やはり、その街づくりをされている地域の方や、漁業関係者の方や、うんうん、いろんな意見の方を、踏まえた上で、決定するというその手続き抜きに、まあ、こうしますと決めたからそのものでまちづくりなどを判断してくださいってなってしまうと、まあ、現場としてはえっていう感じですよね安全だっていにいくら言われたとしても、えー、いやそのレベルの議論にしていだけけでで私たちはは生活をしているわけではないといとう反応も出てくるわけですね、うん、ですなので、前提としては原発構内では今こういった作業をしています。こういった作業は着々と進められていて、いろんな対策も進められてますよというレベルのファクトの話と、それについてしかしながら、東電側が強調したい部分と、見落としがちな部分とも双方あるので、それらを見比べながら、今後の自治体ごとのコミュニケーションとか、政治などの行方も見守らなくてはいけないかなと思います。はい
0: 今日はは荻上チキの東京電力福島第一原発取材報告をお送りしました。